0: Elizinha, vou botar para gravar. <risos> Amém, meninas. Lá, que... Vamos começar aqui fazendo uma oração, né, para a gente começar o café. Amém, Senhor, bom dia, Senhor, bom dia, Espírito Santo de Deus, graças te damos, Senhor, por mais um dia, mais um dia na tua presença, mais uma semana que está começando, Deus. Pai, nós te pedimos, Deus, te pedimos que nos abençoamos nessa semana, Deus, pedimos que nos abençoamos nessa manhã. Pai, eu venho lhe pedir para que o Senhor me use, Deus, e que através da minha boca o Senhor possa falar com essas mulheres nessa manhã. Essa palavra que o Senhor já ministrou ao meu coração, Deus, que elas possam ouvir, que elas possam entender, que elas possam ter clareza e que elas possam sair desse café hoje transformadas e renovadas por essa palavra, que o Senhor vai falar com elas, que o Senhor vai falar ao coração delas, que não seja eu, mas que seja o Senhor, usando a minha vida, sendo a minha boca, para poder falar com essas mulheres aqui nessa manhã. Deus, vá à frente, já tome conta, me direcione, me capacite, e esteja aqui conosco, nos abençoando e nos protegendo. Em nome de Jesus, paizinho. Amém. Amém, Amém, meninas. Hoje a palavra que é, eu quero compartilhar com vocês, ela está muito baseada é, em Mateus 5, 14, 16, onde fala assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de uma vasilha, mas no velador, e ilumina a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, quando eu, eu li aqui essa, né, essa passagem, eu fiquei muito reflexiva, e principalmente né, na semana passada, cada semana a gente tem aqui palavras né, maravilhosas que... Né, nós, do FÉ fica até difícil quando chega sexta-feira para a gente poder escolher as palavras que a gente vai colocar no nosso podcast, tanto que na semana passada subimos com todas, porque foram palavras muito fortes. E eu fiquei muito reflexiva, principalmente, né, em duas palavras que nós tivemos na semana passada, que foi da Tati, falando sobre a questão da língua, e a Dassa, né, que falou muito sobre empatia, e ao estudar um pouco sobre essa palavra que está em Mateus, eu fiquei muito reflexiva nisso, no que, que Deus, no que, que Jesus, na verdade, estava querendo nos dizer e nos mostrar quando ele fala que nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E o que, que ele queria dizer né, com isso? Né? Então eu fiquei pensando muito nisso. E no meu entendimento, né, é, a partir do momento que a gente realmente... É, é, opta né, e escolhe por seguir os ensinamentos de Deus, por seguir os seus mandamentos, os seus princípios e realmente colocar em prática aquilo que a gente estuda na Bíblia, aquilo que a gente escuta, né, não só no café, mas na igreja. Né, e quando a gente decide caminhar realmente, tendo Cristo Jesus né, como nosso Senhor, nosso Salvador né, e à frente da nossa vida... Eu entendo que nós somos a luz do mundo mesmo, porque se ele é a luz do mundo e se ele é a luz que habita em nós e que vive em nós, nós também somos esse pontinho de luz que vai ajudar a iluminar o mundo, que vai ajudar a, a fazer com que essa luz que vive em nós transborde também para outras pessoas, né? na vida de outras pessoas. Então, hoje, a minha reflexão da minha palavra, né, que eu quero compartilhar com vocês, é muito sobre isso, para que nós possamos refletir se nós estamos sendo luz no mundo. Você está sendo luz no mundo? Você está sendo luz dentro da sua casa? Você está sendo luz dentro do seu trabalho? Você está sendo luz né, com as pessoas com as quais você se relaciona? Você tem transmitido essa luz por onde você vai, por onde você anda? Como que, como que ficam as pessoas quando você vai embora de um ambiente? Como que fica o ambiente quando você chega nele? Então, eu fiquei muito reflexiva nisso, né? É enfim, de ser realmente luz no mundo, e isso é muito forte, né, gente? Esse, isso, para mim, mexeu demais comigo, o quanto que isso é forte. Então, é, por isso que cada vez mais, pegando até gancho no que a Tati falou, no que a Dassa falou na semana passada, por isso que cada vez mais a gente precisa, sim, ficar atenta ao nosso comportamento, às nossas palavras, palavras que vão sair da nossa boca, palavras que nós vamos proferir, precisamos tomar cuidado, sim, com os nossos pensamentos, né? precisamos tomar cuidado, sim, com as nossas atitudes, e a gente não pode deixar que esse nosso mau comportamento, que os nossos maus hábitos né? e que sentimentos que não vão, talvez, nos edificar como mágoa, né? raiva, enfim, é, 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 ingratidão, né? a gente não pode deixar que isso nos atinja de tal forma que apague a nossa luz, que apague a luz de Cristo em nós. E talvez a gente, né, é, eu já me peguei várias vezes refletindo nisso e pensando, e talvez vocês também estejam pensando nisso, né, como que a gente vai, como que eu vou conseguir evitar né, esses maus comportamentos, maus hábitos, enfim... Se, e, e, e fazer com que a minha luz resplandeça se eu também ainda tenho áreas da minha vida que eu preciso mudar, que eu não consigo ainda mudar, que eu preciso de ajuda. E a resposta é muito simples, né? Basta a gente realmente, primeiro, reconhecer ao Senhor as nossas fraquezas, reconhecer ao Senhor né, os, nossos, os nossos pecados, né? Pedir perdão realmente a Deus por isso e pedir para que Ele nos ajude, né? Nos humilhar diante do Senhor para que Ele nos ajude. E eu tenho certeza que a graça do Espírito Santo vai ser derramada sobre a nossa vida e que ela é que vai nos capacitar e nos ajudar a sermos né, transformados, a sermos mudadas. E um grande exemplo disso né, que a Bíblia realmente nos traz é o rei Davi, né? O rei Davi, a Bíblia mostra para a gente que ele cometeu muitos erros, né? que ele cometeu muitos pecados, mas que mesmo assim ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. E por que, que ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus? Mesmo diante de tudo isso, né? mesmo diante de todas as coisas graves que, que ele fez. Não foi porque ele merecia mas foi principalmente porque ele se arrependeu, ele se humilhou diante do Pai, ele pediu perdão a Deus e ele se arrependeu de tudo que ele fez de errado, né? de tudo que ele fez de pecado. E ele pediu ajuda para mudar, e ele mudou nas suas atitudes, ele mudou nos seus gestos, e ele não permitiu que o fracasso né? e que esses erros fossem maior do que a sua fé e é isso que nós precisamos fazer, né? Quando a gente, a partir, do momento, a partir do momento, né, que a gente abre o nosso coração, que a gente reconhece a nossa falha, que a gente se humilha, que a gente rasga realmente o nosso coração por inteiro, a luz do Espírito Santo, ela nos invade. Ela toma conta do nosso coração, ela toma conta da nossa vida e ela vai nos iluminando, vai nos iluminando, vai iluminando áreas da nossa vida que talvez né, estão na escuridão. Então, o nosso Deus é isso, ele é luz na escuridão. E o que, que isso significa? Isso significa que nos momentos mais sombrios, nos momentos mais escuros que a gente possa estar tá passando, ele está lá. Ele não nos abandona. Ele se revela nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, assim, eu não sei o que né? você está passando agora. Talvez você esteja passando realmente por um momento escuro no seu casamento, né, no seu trabalho, na sua área financeira, na sua área até da fé espiritual, nas suas emoções. Mas o que eu quero te dizer nesta manhã, que tocou muito o meu coração, quando Deus realmente estava ministrando essa palavra né, em mim, é que não existe lugar tão escuro a ponto de fazer com que Deus não entre. A ponto de fazer com que Deus não penetre e não consiga mudar essa realidade na sua vida e não consiga transformar esse ambiente escuro e trazer luz para esse ambiente escuro. Olha o quão forte isso é, né? E em 1 João 1, 5, 7, fala assim, Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Então, ou seja, a luz de Deus, ela tem o poder de nos libertar. Ela tem o poder de trazer clareza, de trazer entendimento, de trazer discernimento. Ela tem o poder né, de trazer milagres, de realizar milagres e de transformar. Lugares escuros, né, sombrios, em lugares claros. A luz de Deus é capaz de invadir qualquer escuridão da nossa vida, né, da nossa história. E o que Deus falou muito comigo também, assim, assim, é impressionante como que realmente Deus falou muito comigo nessa palavra e foi me dando também e me trazendo chaves. Né? E como a gente fala aqui, primeiro ele acaba sempre ministrando em nós, né? Assim, falando muito conosco, para que depois a gente possa né transbordar para as outras pessoas. E Deus falou muito ao meu coração de que, mais do que trazer luz para o nosso ambiente, mais do que trazer luz para nossa escuridão, para os nossos lugares sombrios, Ele quer que a gente se torne farol. Ele quer que nós sejamos farol para que a gente possa propagar essa luz que vem dele, que habita em nós, para outras pessoas, para pessoas principalmente que talvez ainda não conheçam desse caminho, para pessoas principalmente que ainda não conhecem desse Deus, desse Deus que é luz, desse Deus que habita em qualquer lugar, mesmo nas trevas, desse Deus que é capaz de transformar a realidade, desse Deus que é capaz de fazer milagres, e tornar né o que é impossível perante os nossos olhos impossível né então é, o que eu a conclusão né que eu cheguei diante de tudo isso é realmente que se Deus é luz e a partir do momento que nós aceitamos né Cristo Jesus né como Senhor e Salvador das nossas vidas essa luz também passa a habitar dentro de nós então, por isso que ele fala que nós somos a luz do mundo. E é essa luz que a gente precisa né, resplandecer. É essa luz que a gente precisa propagar. Porque as pessoas precisam né, chegar até nós e buscar né, a gente para pedir uma ajuda, para pedir uma palavra de sabedoria. As pessoas precisam olhar para as nossas vidas e ver aquilo que Deus tem feito, e ver aquilo que Deus tem transformado. E elas vão olhar para mim, elas vão olhar para você, e elas vão querer daquilo, porque elas vão ver o que Deus tem feito na sua vida, na minha vida, e elas vão desejar ter aquilo também, né? Elas vão desejar que Deus também faça isso na vida delas. Né, elas vão ver o algo novo que Deus fez na nossa vida, elas também vão querer desejar o algo novo na vida delas. Então, é isso que Deus quer. Né? Ele quer invadir né, corações que possam estar tristes nesse momento. Ele quer né, invadir casas que talvez esteja faltando amor, que talvez a esperança, a fé né, estejam estremecidas. Ele quer invadir casamentos que talvez estejam né, estremecidos também, indo para uma separação. Ele quer invadir relacionamentos né, que possam estar destruídos. Ele quer invadir o coração de pessoas que talvez possam ser prósperas financeiramente falando, terem todos né, os bens materiais que a pessoa deseja, almeja, mas que por dentro ela está triste, que por dentro ela tá com um vazio enorme. E é isso que Deus quer fazer, Ele quer preencher esses vazios. Ele quer invadir né, essas casas, essas pessoas, esses lugares, para que Ele possa preencher da luz dEle, para que Ele possa preencher do amor, da fé, da esperança. E que ao, ao sermos preenchidos com essa luz, a gente possa ser transformado e que depois nós possamos ser o farol, o farol que ele tanto deseja, o farol que ele tanto quer, para que possamos propagar daquilo que ele tem feito através das nossas vidas. E aí, escutando também uma... Eu gosto muito de escutar né, as pregações do pastor André Fernandes, e eu estava escutando esses dias uma que ele falava até um pouco sobre isso, e me chamou muito a atenção é, uma parte da pregação dele, que ele falou sobre o evangelho, né, em que ele disse assim, é, que o evangelho não é uma resposta apenas às questões sociais, e ele não é apenas para aquelas pessoas mais humildes financeiramente ou quem está, né, enfim, passando por alguma situação difícil. Mas o evangelho é uma resposta à criação, à criação do ser humano, e não tem a ver com o que você tem, como eu estava falando aqui, de bens materiais, né? de casa, de carro, de prosperidade financeira. Mas o evangelho tem a ver principalmente com o vazio que nós carregamos, com o vazio que a gente carrega né? dentro de nós, no nosso coração. Então, é o que mais às vezes a gente vê, né? pessoas realmente muito ricas financeiramente em dinheiro e bens materiais, né, e tão pobres né, do amor de Deus, e tão pobres da presença de Deus, da luz de Deus. E é esse vazio, como eu disse, que Deus realmente quer preencher. São essas vidas, principalmente, que Deus também deseja invadir, sabe através da luz dEle, através da presença dEle. E é por isso, mais uma vez, eu repito aqui, é por isso que nós, enquanto mulheres cristãs, a gente precisa, sim, estar atenta, atenta às pessoas, atentas às nossas atitudes, atentas ao, ao nosso comportamento, porque nós que né, conhecemos realmente a palavra, nós que reconhecemos Jesus como nosso né, salvador, mais ainda a gente precisa ser exemplo, né? mais ainda a gente precisa, de fato, colocar em prática aquilo que a gente vem aprendendo, as nossas atitudes precisam ter conexão com aquilo que a gente fala. Né? Elas não podem caminhar separadas. Elas têm que caminhar ali realmente juntas, né? para que as pessoas possam ver através das nossas vidas realmente que Deus habita, que há uma luz diferente em nós. Então, em, é, em Salmos né? 18 e 28, diz assim... Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma luz às minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois Quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Então realmente para Jesus não existe lugares escuros e sombrios aonde ele não possa chegar, invadir, transformar. Por isso também eu até já falei um pouco sobre isso e várias pessoas também já falaram sobre os medos e gigantes, né? Por isso que nenhum medo e nenhum gigante é maior do que ele. Porque ele é maior do que tudo isso. E ele é capaz né, de transformar realidades. E como diz a palavra, como eu já disse aqui, não há trevas para quem está em Cristo. Então, se por algum motivo você hoje está passando por alguma situação difícil, realmente de trevas, de escuridão, de lugar sombrio, creia nisso. Não há trevas para quem está em Cristo. Não há trevas Como diz a Bispa né, é o deserto é lugar de passagem e as trevas também elas são de passagem Deus não quer que a gente viva né, para sempre em lugares sombrios e de trevas não ele quer luz para as nossas vidas Então as trevas também são passageiras. Os lugares sombrios também são passageiros. Mas saibam disso e tenham essa certeza, que não há trevas para quem está em Cristo. Então, tudo passa, né? Então, nós temos a luz de Deus. né? Eu tenho a luz de Deus na minha vida. Vocês têm a luz de Deus na vida de vocês. Então, se nós temos a luz de Deus em nossas vidas, que possamos ser luz realmente no mundo que possamos ter esse entendimento, essa clareza, e que as pessoas possam realmente, verdadeiramente enxergar isso através de nós, né? Através do nosso, das nossas atitudes, como eu falei aqui, que a gente possa resplandecer dessa luz em qualquer ambiente que a gente vá, dentro da nossa casa, começar principalmente pela nossa casa, né? Pela nossa família resplandecer isso também para o nosso trabalho, para os nossos amigos, para qualquer ambiente que a gente for.. Vocês sempre falam aqui né a Tati sempre fala, enfim outras pessoas que já pregaram aqui sempre falam isso, que foi o que eu comentei no início da minha palavra também. como que, como que as pessoas saem quando elas não estão comigo, né? Como que o ambiente fica quando eu tô nele? Eu sempre penso muito nisso também. Qual é o legado que eu quero deixar? Né? O que eu, o que, como que eu sou vista pelas pessoas? Então, a gente precisa realmente pensar nisso. Né? Como, que, como que o ambiente fica quando vocês chegam, quando vocês habitam? Né? Como que as pessoas saem quando vocês deixam ali o lugar? A gente precisa realmente pensar nisso. Né? Ter esse cuidado, ter esse, ter esse olhar cuidar da nossa língua, como disse a Tati, sermos mais empáticas, como falou a daça, né? Precisamos realmente viver na prática os ensinamentos né, de, de Jesus mesmo. Então precisamos ter de fato esse entendimento, que a luz que derramou na sua casa, na minha casa, ela não termina ali. Olha que forte isso. A luz que Deus derramou na minha casa e na sua casa, ela não termina ali. Pelo contrário, ela está apenas começando ali. Ela está apenas iniciando ali, sendo um ponto de partida. A partir dali, né? E muitas vezes a gente pode realmente se questionar, como eu já me questionei várias se Deus realmente está falando com a gente, né? Às vezes vem um sinal, vem outro sinal, e mesmo assim a gente fala, nossa, Deus, será que é isso mesmo? O Senhor realmente está aqui, está falando aqui comigo? Acho que não pode ser, me manda outro sinal. né? Se você realmente está falando comigo, me confirma com outro sinal. Eu, às vezes, já, já me peguei várias vezes assim, né? E, e olha que interessante, a luz realmente ela não é barulhenta, né? A luz ela é silenciosa e ela se dá assim, num simples gesto, num, si, num simples toque. né? Quando você acende a luz no ambiente, ela não faz barulho. E Deus, realmente, muitas vezes é assim. Ele é silencioso e é no silêncio que ele vai estar tá ali ministrando. É no silêncio que ele vai estar tá cuidando, muitas vezes. É no silêncio que ele vai estar tá realmente falando com a gente. Então, a luz não é barulhenta, ela é silenciosa. E ela que nos traz realmente clareza, discernimento, visão. Então, quando o um ambiente está escuro e a gente não consegue enxergar, e a partir do momento que Deus vai lá e, puf, acende uma luzinha, tudo clareia, não é? Você consegue enxergar tudo as claras, ter essa visão. E Deus é assim. Então, às vezes, coisas que talvez a gente não consiga enxergar nesse momento, porque tá tudo escuro, a gente precisa pedir essa clareza ao Senhor, para que Ele possa acender essa luz e nos trazer discernimento, nos trazer nessa né, essa visão, para que a gente possa passar a enxergar coisas que a gente não está enxergando ainda. E para que essa né, luz possa realmente resplandecer, como a Tati brincou aqui no início, né? Nós temos... É, 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 o melhor botox da vida é, é Jesus Cristo. Então é, é isso que tem que resplandecer através da nossa vida, né? Às vezes as pessoas olham né, a gente e falam assim, nossa, mas você tá, realmente está diferente. E é, 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 é a luz do Espírito Santo, é a luz de Jesus e é isso que a gente precisa transmitir mesmo. As pessoas precisam se sentir bem quando estão conosco, né? As pessoas precisam sentir paz quando estão conosco, alegria quando estão conosco, precisam se sentir bem. O ambiente precisa ser transformado quando a gente chega. Porque nós somos luz no mundo, gente. Para quem é mãe, né para quem enfim, tem filhos, vocês são luz também na vida dos filhos de vocês. E é tão bonito assim ver, né, quando é, é, na igreja as crianças também estão lá, frequentando desde pequenas, que hoje cada vez mais eu tenho esse entendimento, hoje cada vez mais eu tenho realmente essa clareza. Como é bom você crescer na presença do Pai desde pequeno, né, e você já ter esse entendimento, esse discernimento. As coisas são muito melhores, né? Enfim, então, em Salmos 119, fala assim, A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Em João 15, 16, fala também, Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem bons frutos, fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E é isso que Deus, que Jesus deseja para gente. Que a gente possa realmente ó, dar bons frutos e que o fruto que permaneça. Porque até no, até no, na semana passada também, enfim, a palavra que, que eu também escutei, uma das perguntas era isso. Você escolheu né, Jesus ou Jesus te escolheu? E Ele nos escolheu, como a gente já sabe aqui, né? Ele nos escolheu antes mesmo do ventre das nossas mães. E essa palavra fala justamente isso. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem bons frutos. Para irem e serem luz. Para saírem das trevas, para saírem de lugares sombrios, porque isso não pertence a gente. Não é isso que Deus quer para nós, que andemos nas trevas. Que a gente fique paralisado no deserto. Não é isso que Ele deseja. Né? Ele quer nos abençoar, Ele quer que a gente dê frutos, Ele quer que a gente semeie, Ele quer que a gente propague daquilo que Ele vem nos transformando e fazendo através de nós e por nós. Então, é isso que né, Deus deseja. Então, assim, para resumir um pouco dessa minha palavra, daquilo que realmente né, eu entendi também com Deus ministrando né, comigo, é isso, assim, né, é, de duas frentes. A primeira frente é que se realmente estamos passando por lugares é, escuros, difíceis, situações difíceis, é a gente ter esse entendimento que não há lugar tão escuro que Deus não possa penetrar, invadir e transformar a nossa realidade. Então, é nisso que a gente precisa crer, é nisso que a gente precisa acreditar. E segundo o entendimento que eu tive, como eu falei aqui para você, de sermos luz, né? então, se Deus é luz e Deus habita em mim, vive em mim, e eu sou filha amada dele, eu preciso ter esse entendimento de que eu também sou luz, e eu preciso propagar essa luz e resplandecer essa luz por onde eu for. Em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, começar pela minha casa. E que essa luz não começa pela minha casa, quer dizer, não termina na minha casa. Ela tem apenas um início ali, para que ela possa se multiplicar, para que eu possa ser farol, como Deus quer que eu seja. Então, eu trouxe né é, essas duas visões realmente aqui. né? Não há trevas para quem está em Cristo e não há lugar nenhum que Deus não possa entrar e transformar, porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, para complementar né um pouco dessa palavra, eu queria que a Kellyzinha por favor colocasse um, um louvor, todas aqui já devem conhecer também, porque é um louvor bem, né, bem conhecido, mas que eu acho que complementa muito bem isso que, né, que eu trouxe aqui para vocês, né, do, do poder do nosso Deus, então vamos ouvir.
1: Vendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações, te adorando te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei
0: Felizinha, que tu
1: estás
0: comigo. Obrigada, meu amor. E é isso, meninas. E esse é quem ele é. né? Um Deus de milagres, um Deus de promessas. Né? Um Deus que é luz no meio da escuridão e das trevas. Então, essa era um pouquinho da palavra que realmente Deus ministrou no meu coração esses dias e que eu queria compartilhar aqui com vocês trazendo esses dois entendimentos que eu também né, tive através do que ele falou comigo. Então espero de verdade, enfim, que uh, não sei se eu me fiz clara, né? Porque às vezes a gente está aqui no meio do, da, da palavra, a gente querida se perde, mais clara se perde um pouco nos pensamentos aqui. Aninha, mais clara.
2: É, foi. foi. Tudo é glória a Deus, a minha. Não preguei Amém. nada. Ele que falou comigo. Ai, ai. Amém, Senhor. Amém, Espírito Santo de Deus. Eis-me aqui, Senhor, para orar interceder a favor da vida dessas mulheres no dia de hoje, nessa segunda-feira, Pai. Nós te entregamos, Senhor, essa semana em suas mãos. E nós te pedimos, Senhor, ministra sobre nós, que haja unção um da luz, de sal, Senhor, na nossa vida, para que a gente possa, Senhor, iluminar outras vidas, para que a gente possa, sim, Senhor, fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor saiam da escuridão e te conheçam, Pai. Que nós possamos resplandecer, Senhor, Jesus Cristo em nós, Senhor. Que o amor, Senhor, esteja em nossas ações, em nossas decisões. Que nós possamos, Senhor, servir a Ti, Senhor, com simplicidade, com humildade, com empatia, com graça. Que a misericórdia do Senhor esteja conosco, Senhor, nos abençoando, Senhor, nesse dia, Pai ilumina a vida da Aninha, Senhor, que o Senhor possa trazer e ministrar para ela novas palavras como esta, Senhor, que nos enche, nos preenche nessa, como encheu nessa manhã, Pai. Muito obrigado pela vida dela, que o Senhor possa continuar abençoando ela, Pai. Muito obrigado pela vida de todas as mulheres que estão aqui, que se disponibilizaram, Senhor, o tempo, Senhor, para manter, para fazer a manutenção da luz, Senhor, que elas carregam, Senhor, que elas possam a cada dia, a cada dia, iluminar, Senhor, mais e mais vidas. Falar sem preconceitos, sem dúvidas, sem, sem medo, Senhor, do Seu amor, da Sua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
3: Amém. 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 amém.